0: El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.
1: Pues de verdad yo no le recomiendo a nadie que se meta por esa selva. La gente dice, no, que si tú lo lograste yo también puedo, pero no.
2: Me acostaba, agarraba mi bolsa, me tapaba donde me cogiera la noche y ante los ojos de Dios, pues ahí me tocaba dormir.
3: Desde que salimos de la selva, nosotros veníamos sin dinero, de a pies, pidiendo colaboración, durmiendo en, en casas, en el frente de las casas.
0: Miles de migrantes procedentes de todo el mundo intentan desesperadamente llegar a Estados Unidos transitando a la peligrosa ruta del Tapón del Darién. En total, fueron 130 kilómetros que recorrieron Gabriel Urbina, Ingrid Sánchez y Daniel Martínez, venezolano sobreviviente de la temida selva del Darién. Días de calor asfixiante, lluvias intensas, cruzaron ríos, pantanos, atravesaron montañas con bajas temperaturas y picaduras de insectos. Luego fueron trasladados en autobuses por las autoridades panameñas hasta la frontera con Costa Rica, donde emprendieron camino por muchos países, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y por último México, hasta llegar a Estados Unidos. Yo soy Dani Stayupo y en este nuevo episodio del Wow Podcast te presento la parte final de esta historia. Gracias por acompañarnos para que escuchen la parte final de esta historia. Eh, Gabriel, sé que estás bastante conmovido. Yo les pido disculpas porque de verdad que revivir estos momentos no es nada fácil. Y yo quiero saber qué pasó ese día que sales de la selva.
2: Bueno, ese día como salgo de la selva o ya cuando me soltaron que pues ya podía avanzar hasta ya, donde yo. Ya bueno, fíjate, cuando me dice el autobús, bueno, hasta aquí los trasladamos, este es el terminal de Costa Rica, ya a partir de ustedes de aquí pueden continuar. Eso fue un choque de la realidad, porque yo sentí un sinfín de emociones, estaba súper contento. Vuelvo y te digo, del solo hecho de recuperarme mi pierna, poder seguir adelante, ya yo estaba motivado. Yo, pues, eh, me dejaron en el terminal, me metí en Google Maps, y comencé. Bueno, ¿cómo hago para llegar a, a, a Costa Rica? ¿Cómo hacías con la señal? Pues fíjate que la señal de Tigo uh -huh. me funcionaba en Panamá, estando como, como con la señal colombiana. Me funcionaba porque activé el rooming internacional. Me, la parte del plan que había metido en Colombia me servía hasta que se me acabara en ese país. Entonces... Me sirvió la herramienta, ¿verdad? Llegué al terminal allí de Costa Rica. Ya había más migrantes, obviamente. Busqué, me relacioné con esas personas. Vi cómo podía ser. Pero entonces llegó el momento de la situación. Pude avanzar hasta lo más cerca de la frontera, pero entonces no hallaba cómo. Porque cruzabas la frontera, pero tenías que montarte en un bus. O sea, era una frontera que no era tan complicada. De todas las fronteras que se, estaba, que se venían para aproximarla, la, en teoría, la de Panamá y Costa Rica era la más fácil. Porque en ese momento, Costa Rica y Panamá, pues venía el tema del COVID, venían que no podían, este, se cuidaba mucho entre frontera y frontera, las personas que tenían que avanzar, tenían que tener sus vacunas, sus cosas. Y yo me debatía en que tenía plata, en que no tenía plata y que necesitaba dinero. Uh -huh. Pero entonces, pues, esos primeros primer días que yo salí de verdad, si te soy sincero, yo ese día me quedé en el terminal, yo ese día dormí en el piso. Yo ese día busqué comunicarme con mis familiares, decirle que estaba vivo, que estaba bien, porque como todos nos demoramos 10, 12 días en pasar la selva, yo me demoré 7 y medio, más 16 hospitalizados, eran 25 días que mi familia no sabía de mí. Qué y angustia. yo les... Claro, entonces pues me publicaban por grupos, miren, no saben si... Y como yo no tenía medios, entonces la gente, ay sí, ese muchacho yo lo vi con la pierna muy mala, él no podía no sé qué broma. Mi familia llegó a pensar pues que me ha pasado algo. Yo me perdí porque pues no tenía, en el primer campamento que te dicen ellos, si tú subes una loma, uh -huh. hay señal en la parte alta de la loma. Pero yo estaba en una carpa, no podía salir, yo no tenía contacto con la gente porque eh, ellos te llevan a un lado y ahí tú no sales ni nada. Yo no sabía absolutamente nada. Yo no sabía si era lunes, si era martes, si era de día, si era de noche. Solo estaba ahí bregando que en algún momento tenía que salir. Pues sea me comunicó con mis familiares. Qué alegría saber de ellos. Bueno, yo esa noche dormía en el piso. Venía una selva, pero yo estaba feliz. Yo estaba súper contento. Yo decía, bueno, de aquí para adelante caminar. Al otro día amanecí y, bueno, ya, ya debatirme. Bueno, tengo que levantar 17 mil colones, que era la moneda de Costa Rica para poder avanzar hasta Neily. De Neily tenía que avanzar a San Vito. De San Vito me iba por toda la costa, por la Ubita, porque por San José o la vía San José a dos horas y media de, de salir de ahí de ese terminal, había un retén donde devolvían a todos los migrantes. O ciertos autobuses eran parados, o si tú pagabas 50 dólares te dejaban avanzar. Pero yo no tenía ni el dinero para el autobús ni para pagar los 50 dólares de eso. Entonces, pues nada, yo me levanté ese día, recuerdo que en el terminal fueron abriendo los negocios así tempranito que si los que vendían desayunos y eso, y yo vi varias personas que pues estaban abriendo su negocio, pero que estaban haciendo como que el último aseo, organizando las cosas para preparar los desayunos, okay. y pues yo vi dos, tres personas que yo dije, bueno, alguno de estos me le voy a llegar y me voy a ganar la voluntad. Y así fue, me llegué, hablé con una señora, le dije, romario voy para los Estados Unidos, la verdad, estoy varado, necesito completar mi pasaje, si usted quiere, venga, yo le ayudo, yo barro, dígame, si tiene losa o plato sucio, yo se los friego, si le tengo que prestar alguna colaboración, no, mi hijo, tranquilo, gracias. Yo, bueno, qué voy a hacer, otra opción, me fui a otra opción y el señor sí fue receptivo, pero ya comió, porque cómo va a trabajar sin, sin nada en el estómago sírvale un, des un desayuno y pues y ahí fue el señor me prestó el apoyo ese día me preguntó qué cuánto necesitaba yo le dije mire patrón yo lo que necesito es avanzar yo lo que necesito son 17 mil colones para poder avanzar no pero cómo si aquí al día uno se gana 4 mil cómo usted se va a ganar 17 mil yo bueno patrón pues vamos a ver bueno vamos a decir juntamos la propina de todos durante el día y le completamos para su pasaje okay. ya yo sentía esa alegría que algo iba a ser no sabía cuánto no sabía nada pero algo iba a ser pues me gané la voluntad, ayudaba, si había que fregar aquí, fregaba, si había que limpiar, limpiaba, si había que ayudar a recoger una mesa y organizarla para que se sentaran otros, pues lo hacía. Y como a las cuatro y media de la tarde, el señor se me llega y me dice, oye joven, este creo que el último autobús que sale para donde usted va, sale a las seis y media. Vamos para que lo compre y así como vienen otros migrantes, no se vaya a quedar sin su cupo. Yo, ah, bueno, está bien. Cuando fuimos, el señor compró el pasaje, los 17 mil colones, ¿verdad? Y me dio 10 mil colones y me dijo, tome, le doy 10 mil porque creo que el otro pasaje le vale cuatro mil. Y yo, perro, patrón, no puede ser, en serio, sí, vale, tranquilo, usted, de ¿verdad? Se veía, usted no me vino a pedir dinero ni nada regalado, usted dijo que usted quería trabajar todo el día. Y eso, pues, nosotros lo observamos junto a mi esposa, que no era de que, ah, es que el muchacho necesita 17 mil, vamos a dárselo. Así fácil. Así. así, no, yo le dije, no, venga, yo los ayudo, deme la oportunidad a un trabajador más. Y ellos me prestaron el apoyo y así fue. Avancé hasta San Vito, después subí a Neily y yo me fui por toda la costa y las costas de Costa Rica es lo más hermoso que uno puede conocer o hasta ahora lo que he conocido. Esas son tierras fértiles donde por el camino encontré durazno, manzana, patillas, piña, naranja después de salir de ese lugar tan horrible Or bueno ajá había una recompensa uy no yo me... exactamente esa, esa mente de todo aparte que la gente por el camino era muy receptiva porque no era normal como era una ruta nueva, porque yo no me quería ir por donde estaba el retén porque me daba miedo que me devolvieran. Y yo me fui por acá y la gente se quedaba impresionada. Pero ¿por qué usted se vino por aquí? Si todo el mundo se va es por San José. Y yo, mira, lo que pasa es que yo estoy viendo aquí en el mapa que por aquí yo me puedo. Y la gente se me quedaba viendo como que, pero si a este chamo le falta un poco de países. Y usted por todo el camino va a estar viendo ahí su teléfono. Y yo, pues claro, es mi única herramienta que tengo para llegar a los Estados Unidos. Lo cuidaba mi teléfono como... Y ahí estaba solo. Solo. Yo, uh -huh. mi travesía, yo la hice solo. Uh -huh. Yo atravesé mis ocho países yo solo. Viendo Google, más solo. Yo no me junté nunca con nadie. Las veces que me juntaba eran las fronteras de esos países para tomar decisiones. Pero yo no dejaba que nadie se me pegara al lado ni nada. Porque una persona la puede ayudar otras personas. Uh -huh. Pero dos, tres, cuatro, cinco, diez... Las personas no se van a parar. Ey, sí, vengan, voy a ayudar a 10 personas, les voy a dar todo. Entonces yo en esa parte, yo corrí con mucha suerte porque como venía solo, como de pronto hablaba bien, de pronto me ganaba las personas, veía más o menos por dónde les podía entrar, pues eso me ayudó muchísimo. Bueno, viene un señor y me dice, no, que si quiere, pues quédese aquí esta noche y broma y mañana en la mañana hay un trabajo si usted quiere. Yo, bueno, está bien, me quedé en su finca, pasé esa noche allí, y bueno, hermano, el otro día cuando íbamos vía al trabajo donde había que recoger como especie de unas fruticas verdes pequeñas que había que llenar unos sacos y ya el trabajo era como de cinco horas. Comencé a hablar con esas personas, hermano, y todo el mundo sorprendido. No conocían a nadie porque me, yo me metí por una ruta donde no pasaban los migrantes, pues por evitar, porque yo no tenía los recursos. Y ellos se quedaron sorprendidos como que, bueno, ¿y este muchacho cómo va por aquí. Bueno, hermano, cuando terminé de trabajar, que nos volvieron a la finca del Señor, entre todos hicieron una vaca y me dieron como 150 mil colones. O sea, yo tenía una cantidad de plata en mi bolsillo que yo ni sabía lo que tenía en el bolsillo.
1: Yo ángeles, llevo,
2: ángeles en el camino, Gabriel. Tal cual, yo no tenía nada y se lo, ellos pues también les, les van a contar sus historias, pero yo no tenía absolutamente nada, hermano. Y de la nada tenía esa cantidad de plata en mi bolsillo y cosas de Dios. La verdad, yo no sabía por qué, yo no sabía, entendía le di gracias, allí pude coger mi autobús y me fui para Nicaragua cuando llegué a Nicaragua, allí se podría decir que es donde primeramente me relacioné con otros venezolanos porque cuando llegué a la frontera, estaba un puente y había una frontera plana como un, supongo tú como especie de un desierto pero con árboles, pero era plana uh -huh. no, que te metes por aquí bordeas el módulo de la, del puente y sales más adelante ah bueno, está bien, vámonos todos en conjunto nos fuimos caminando, no, eso es mentira eso hay un anillo de militares nos agarraron, no, que nos llevaron por un sitio, nos tomaron fotos del lado, no sé qué broma, que si nos volvían a agarrar por segunda vez, pues ya ahí sí tomaban otro tipo de medidas, que nos devolviéramos y no lo intentáramos. Y así fue, hasta que después yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos devolvieron, nos metimos por otro lado, nos agarró otro grupo de militares que no tenía nada que ver con esto. No, mire, pero si ellos están ya en el reportado, en el grupo, denle para atrás, no lo vas a volver a reportar. Y ahí fue cuando llegué el momento que... ¿Cómo iba a ser? O sea, yo necesitaba avanzar. Tenía el dinero, tenía las ganas, tenía todo. Lo que no tenía era por dónde pasar. Y fue cuando, de casualidad, el mismo muchacho que te voy a contar esta historia, me lo volvió a encontrar en El Salvador, en la casa donde estaban ellos. El día que los conocí a ellos, me volvió a encontrar con este muchacho. Ustedes se conocieron en El Salvador. Sí, a ellos los conocí en El Salvador. Pero la historia con este muchacho es una anécdota loca. Porque yo veía que todo el mundo... No, que sí, que por aquí yo. Pero, hermano, si sí no hay paso. ¿Para qué nos vamos a volver a meter si ya nos devolvieron dos veces? Yo le dije a este muchacho, amarrémonos los cordones, ¿verdad? Los dos y démosle por el río. Que del río, ¿quién nos va a sacar? No, que tú estás loco, que yo no sé nada muy bien. Mira, hermano, ese río va hacia abajo. Tú solo tienes que mover los brazos y tratar de que tu cabeza no se hunda. De resto, vamos de frente. Y el muchacho me dice, no, pero no, yo así no me voy. Y yo, bueno, entonces yo me voy solo. Comencé a listarme, guardé mi teléfono, mi cartera. La gente se me quedaba viendo como que este chamo se va a meter al río. Claro que me voy a meter al río. Estos tipos del río tendrán que sacarme muerto, pero para el río no se van a meter a mojarse. El chamo cuando vio que yo estaba decidido me dijo, no, yo estoy igual que tú, yo no tengo dinero, yo me voy contigo. Vale, amárrame los cordones. Nos amarramos los cordones, nos lanzamos al río y comenzamos a nadar. Los primeros 200 metros eran finos, hasta que de pronto por allá salieron unos militares. ¡Ey! ¡Alto! ¡Párense! Y yo, párense, no, tienen que meterse al río a sacarme, nada más rápido. Y él no tenía muchas habilidades para nadar. Y llegó un momento en que yo quería como que darle más rápido, pero sentía que mi pie estaba amarrado con el de él. Wow. Y yo, hermano, pero dale, dale, nada. Y en eso, plan, 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 que se paren. Y comienzan a correr al borde del río. Y yo, hermano, esos para el río no se van a meter, ni nos van a meter plomo para el río, porque qué les van a decir después. Ah, no, los matamos porque iban nadando en el río. Eso algo tienen que parar por adelante para que nos saquen. Y hermano, nosotros... Le dimos, le dimos, le dimos, le dimos, hasta que llegó un momento en que ellos iban corriendo y llegó un límite en que ya ellos no podían ya seguir avanzando. ¡Párense, párense! Pff, bueno, le dimos, pasamos el puente, y la gente sobre el puente, uh -huh. era una broma de loco. la gente volteaba, nos, nos volteábamos así como que, perro, porque escucharon los disparos y algo sabía que estaba pasando alrededor, y veníamos, eran nosotros por el medio del río dándole, y la gente, wow, mira ese muchacho, y después que pasamos, se fueron corriendo al otro lado del río, Míralos, allá van. Y hermano, nosotros pasamos, pasamos, pasamos. No tuvimos, cuando ya avanzamos, supongo que unos 25 minutos metidos en el río, yo le dije a este, vamos a salirnos, porque puede ser que más adelante haya especie de que el río sea plano y nos estén esperando. Vamos a salirnos aquí. No, que cómo nos vamos a salir. que Vamos a salirnos, hermano, a algún lado vamos a salir, a carretera, lo que sea. No, que definitivamente tú estás loco, que porque yo me vine contigo. Yo, hermano, ya pasaste. Esa gente todavía está ya esperando cómo pasa. Ya pasamos el río, ya estamos en Nicaragua,
0: listo. Es que pensaba rápido las acciones, porque si no, imagínate. No. Es cuestión de segundos.
2: Sí, porque ya estaba aburrido. Ya los tipos me habían visto dos veces. No, por A pie no me iban a dejar pasar. Plata no tenía para sobornarlos. Entonces yo, la única manera era el río. Ya veníamos de atravesar miles de ríos. Bueno, salimos del río, cuando estamos saliendo pasamos por una finca y cuando pasamos la finca que salimos a la carretera vemos una construcción y nosotros no le llegamos a la gente a la construcción y todos se quedan así porque nosotros salimos empapados. Bueno, una pregunta, ¿cómo hago para ir a Managua? Y todos se quedaron así como que no, pero ¿dónde salieron ustedes? No, que nosotros somos migrantes, no nos dejaron pasar, que nos metimos por el río. Ustedes se metieron por ese río y nadaron. No, pero ahí hay babillas, ahí hay no sé qué cosa, ahí hay animales. Wow. Hermano, nosotros no sabíamos nada. Simplemente era lo que el método que yo vi para pasar. El muchacho, pues, se sintió mal. Dijo que él no podía avanzar así, que él tenía también su familia, que él no podía estar tomando decisiones así. Y, pues, nos separamos. Pues, las personas nos ayudaron. Esas personas que estaban trabajando allí nos ayudaron a montarnos con, con especie de unos chalecos con los chalecos, este, de como que si fuéramos obreros, nos hicieron esperar al, al cambio de turno a las 3 de la tarde. Y cuando ellos fueron a coger el bus para Managua, nos montamos en el autobús ya secos, como que si fuéramos obreros, sin hablar y sin nada. Ellos wow. nos pagaron el pasaje, llegamos a Managua, y en Managua, pues ya ahí sí me separé el muchacho. Yo me quedé cuatro días en Managua pues recuperándome, bañándome, la tranquilidad, ¿Yo comer. ¿Dónde en Managua exactamente? Eh, en Managua, en el terminal hay dos hoteles. Uno que es horrible y el otro es menos horrible, pero se ve más bonito. Y me quedé, no recuerdo el nombre la verdad, pero allí me atendió una muchacha llamada Xochil que me prestó el apoyo increíblemente. Yo no tenía cómo pagarle la habitación, le fui sincero, pero le dije que las poquitas cosas que tenía se las podía dejar empeñadas, que era solo mi cédula y mi licencia. Y pues a través ya de eso Pues podría eh, Pues quedarme Y así fue Yo me la puse a hablar con un familiar De que me iba a pagar un giro al otro día El giro para ver si me lo podía recibir ella Porque no tenía cómo recibirlo Y entonces la muchacha me envió 200 dólares Me hizo el favor Me dejó quedarme allí Me prestó su apoyo Me, me ayudó a lavar la poquita ropa que tenía Y esos días Me sirvieron de aliento Porque en sí fueron cuatro días que estaba en un hotel, estaba en una cama, aire acondicionado, Recuperar descansando. De sí, de verdad, no solo eso. Aparte que todo lo que comía, que yo pensaba que me estaba alimentando, en realidad todo lo desechaba rápido porque venía por un proceso de desnutrición, de que no me alimentaba bien. Mi cuerpo rechazaba ciertas cosas que yo comía o que algo, pues no, no se sentía a gusto mi cuerpo. Y eso fue un proceso en el cual, pues, el cuarto día otra vez a desafiarme. Bueno, Gabriel, ya pasaron cuatro días, hay que seguir, no hay que bajar la guardia. Venía a Honduras.
0: Pues, bueno, un poco más cerca, ¿no? Ya, Honduras. Sí, pero
2: Honduras, pues, Guatemala, eh, entrarle fue fácil. Pero el detalle es que, por lo menos en Honduras, a mí sí me tocaron situaciones difíciles. Porque primero, yo no pedí casi plata en Nicaragua, porque ya te expliqué cómo la pasé y me quedaba plata de Costa Rica. Entonces, de, de Colones, yo cambié a Córdoba. De Córdoba, ahí cambié a, a Empira. Entonces, ya ahí, pues, ya más o menos tenía para avanzar. Pero, hermano, Honduras, las autopistas son oscuras y rectas. Y ahí, cuando me cogía la noche, ahí no había pueblo donde quedarme ni sitio donde nada. Yo cargaba mi mejor bolsita negra y el cartón que yo viera. Más o menos que se prestaba, yo agarraba mi, carbón, mi cartón. Me acostaba, agarraba mi bolsa, me tapaba donde me cogiera la noche y ante los ojos de Dios, pues ahí me tocaba dormir. Me comunicaba con mis familiares, me preguntaban, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, mamá, yo estoy bien, estoy en un refugio, estoy con 200 personas, todos estamos en grupo. Y mentira. Después que colgaba el teléfono, me tocaba encomendarme a Dios, pues pasar la noche y ver al otro día cómo iba a ser para avanzar. Confesiones de inmigrantes.
0: <risa> Nada fácil.
2: Nada fácil. Mentirle a los familiares de uno y no contarle pues lo, lo que verdaderamente estaba pasando. Como tal también, este, en Honduras, ya cuando estaba por la capital, sí encontré como especie de un mercado donde podía estar. Y caminé un poquito que era como una zona residencial y ya ahí había botado mucha ropa porque pues ya no me quedaba, estaba perdiendo peso o estaba muy sucia. O ya sabes el olor, el sudor, el se uno se seca con el sudor, la ropa huele extraño, huele agarro olor hediondo, como decimos nosotros. Y... Pues nada, yo dije, nada, me voy a quedar aquí, pues esta zona se ve mejor, pues no voy a dormir tanto como en una autopista que cualquiera después le hace un objeto a uno. Y hermano, cuando me fui a quedar en una casa de esas, de la nada salió un señor y me echó un balde de agua, pero el mamá de los baldes de agua, que fuera aquí, que qué hace usted durmiendo aquí... Y hermano, no sé si fue un sentimiento de ira o algo, porque no respondo casi nunca así, pero le dije, no, hermano, usted es un abusador, ¿por qué me tiene que levantar así? O sea, ¿qué le costaba tocarme y decirme, mire, joven, no quiero que duerma ahí, o me molesta su que usted esté allí o algo, pero ¿qué? usted no sabe ni mi historia, no sabe lo por lo que estoy pasando, no sabe si en realidad tengo más ropa para colocarme la que tengo puesta, y usted me va a venir a echar un balde de agua así solo porque usted cree que le va a hacer algo durmiendo aquí afuera de su casa. No, que se me baja, como hablan ellos así en su manera, porque hablan tontos de paso y hermano me tocó a irme mojado remojado y caminando toda la noche wow. porque estaba molesto sentía ira me sentía mojado no sabía qué hacer tenía poquita ropa entonces si me cambiaba iba a cargar con una ropa mojada entonces yo prefería avanzar con la mojada que me refrescaba el cuerpo me iba caminando y se me secaba dentro del cuerpo y así fue que hice caminé 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 después fue cuando llegó la hora de atravesar de honduras a El salvador esa frontera no hallaba ya cómo pasarla, ya yo venía desgastado mentalmente, me había pasado Honduras, yo no... hasta, si te soy sincero, llegué varias veces a pensar en devolverme, porque yo decía, ajá, si dicen que lo más difícil es México, y apenas he avanzado dos países y todo lo que me ha pasado, y qué bueno, me... pero
0: ya habías pasado la selva, lo más difícil de todo el camino, ¿no?
2: Pues sí, pero el, era lo más difícil en cuestiones de vida. Pero las, el día a día combatir en que, qué voy a comer, a dónde voy a llegar, cómo voy a avanzar, eso también preocupaba. Eso era un estrés que por más de que uno no lo quisiera aceptar, uno trabajaba su propia mente en base de que sí, que nada va a pasar. Bueno, llego a Honduras con El Salvador. Cuando llego a Honduras con El Salvador, bueno... Ya venía un tema de unos maras, de unas pandillas, ya venía que los órganos que te tienes que cuidar, que no puedes andar solo. Bueno, cuando yo estoy pasando el río de Guasaule para poder entrar a, a El Salvador, hermano, la misma gente comenzó a llamar a los policías a la migración. Yo venía pasando como con un grupito de siete. Migrantes, migrantes, vengan. ¿Cómo que migrante? No, sí, que aquí migrantes No, hermano, todos comenzamos a correr por distintos sitios. Yo me metí en un restaurante, me metí en el baño, corrimos, todo. En eso llegó un señor de una mula. Hay videos todos, te lo voy a mostrar. Y el señor me dijo, hijo, ¿para dónde va usted? Yo, no, la verdad, patrón, yo voy para los Estados Unidos. ¿Pero qué hace usted por aquí sin dinero? Si los, los migrantes se meten por otra frontera de no sé qué cosa. ¿Por qué usted se metió por aquí? Yo, hermano, mire, lo que pasa es que aquí en el mapa dice que estaba más cerca, como yo le di derecho. No, pero es que usted no puede hacer esas cosas. O sea, porque mi única herramienta era mi celular. Yo no tenía más nada, solo mi celular era lo que pues, me decía por dónde ir, por dónde yo creía que era más corto. Y el señor me dice, bueno, yo te voy a ser sincero, yo te puedo ayudar a pasar, pero si la... Tracto Mula, el camión, me lo pasan por el Boy Scanner, se van a dar cuenta que hay Una persona escondida en el En el tráiler. yo no patrón Pero ayúdeme por favor, no me hayas aquí Votado, usted es la primera persona que conozco Bueno en Honduras, yo necesito pasar a El Salvador, ahí está el gobierno De allí. de verdad que yo no sé Ir a pedir apoyo, pero hermano yo necesito Pasar, colabóreme, y el señor me dijo Bueno, está bien, vamos a ver de qué manera Lo ayudo, me invitó a la cena ahí la, eh, Como eso es una Frontera que es de unión de cuatro países es eh, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala tienen una cédula que se llama el DUI okay. y el DUI es, con, es libre tránsito por esos cuatro países y es muchísima la cantidad de mercancía que mueven por esas fronteras en tráiler. La cola para la aduana, me demoré un día y medio haciendo la cola con el señor, o sea, yo le pedí la ayuda ese día. Y me demoré hora y un día y medio en avanzar hasta el sitio de la decisión. Y eso era como que, ver, ricie, sí, imagínese yo aquí esperando un día y medio y que de pronto la manden para el Boy Scanner. Perdí un día y medio, perdí tiempo, ¿qué voy a hacer? Pero no, hermano, voluntad de Dios. Me metí en una parte de atrás, como en la parte de arriba de los dormitorios. Sabes que los trailers tienen unas lonas uh -huh. que a veces la cubren a los lados y a veces la doblan y la llevan en la parte de arriba del dormitorio. Bueno, el señor, yo me acosté en la parte del dormitorio y él me puso todas esas lonas arriba porque sin embargo se montan personas a tocar, a verificar que todo no haya nada adentro y hermano, así fue. Conté los minutos, me quedé callado, trataba de no respirar, solo escuchaba hasta los grillos y pasamos. Cuando él me dijo, tranquilo chaval, que ya pasamos, que no sé qué broma, yo uff, sentí paz. El señor me dijo, no, vamos a comernos algo porque la verdad yo voy retrasado con mi entrega y yo lo voy a dejar botado en San Salvador. Yo, mire, patrón, ya usted me puede dejar votar donde usted quiera. Avance más hasta donde usted quiera y usted déjeme por allá que ya usted me hizo lo que ya tenía que hacer. otro país. Exacto. llega a El Salvador. En El Salvador viene otra historia loquísima. Salgo a pedir plata, me, me hospedo en un hostal, valía siete dólares. Y vienen otros migrantes y me dicen, no, que tú te vas por un semáforo y aquí te ayudan y no sé qué broma. Y yo, ah, bueno, si es así, pues, a mí me daba pena. Un semáforo, pedí plata, pero yo dije, no estoy haciendo nada malo, nadie me conoce, o sea, pues pena, porque La necesidad. Me fui por un semáforo y gritaba cuando el semáforo se pone en rojo, buena, le pido disculpas a todos, de verdad, soy un muchacho, voy para los Estados Unidos, no tengo plata, necesito avanzar. Y pasaba y la gente me daba un dólar, me daban dos dólares, me daban centavos. Yo, verga pero la gente es receptiva, me está dando, al final del día voy a poder hacer algo. Y pensé yo, y en eso pues pasó una doctora, que es la doctora Luz Estrella. Ella fue ministra de, de ministra de Economía del Salvador y representante mundial del Banco de Alimentos del Salvador. Esa señora la puso Dios ahí en ese preciso momento. El esposo de ella es el señor Antonio Rodríguez, es el venezolano, ¿verdad? Y cuando yo estaba diciendo, no, yo soy venezolano, que no sé qué broma, baja la, el vidrio de la señora y me dice, ajá, pero usted venezolano, ¿qué hace aquí? ¿Para dónde va usted? Yo no, madre, voy para los Estados Unidos, pero tranquila. si me Yo la vi en esa camioneta y yo dije, no, a lo mejor no vaya a ser que me vaya migración o algo. No, hagamos algo. un cambió el semáforo mientras me puse a hablar con ella. Lo espero allá adelante a 100, 150 metros. Vaya que necesito hablar con usted. Yo dije, ver, una de dos, o esta señora quiere mis órganos, o algo está pasando, o en realidad me va a colaborar. Comienza a preguntarme, ¿De dónde eres? No, yo soy de Caracas, ¿de qué parte? La Avenida Victoria. ah yo voy a llamar a mi esposo. Amor, mira, no me lo vas a preguntar, pero hay un muchacho venezolano que dice que se vino caminando, que atravesó la selva. Amor, vamos a ayudarlo. Y yo, ajá, pero ¿cómo? Ellos terminaron de hablar y me dijo, no, súbete, tranquilo, ven, vamos para mi casa. Y yo, no, disculpe, de verdad, súper agradecido con usted que usted se haya tomado el tiempo de escucharme, de verme y eso, pero yo la verdad no puedo ir así con una persona que yo no conozco. Y la señora se molestó, como que bueno, pero si te estoy ayudando, ¿por qué no te dejas ayudar? Y yo no, pues la verdad a mí me han dicho que este país es un poquito peligroso, que uno tiene que tener cuidado con las personas, no quiere decir que usted es una mala persona. Me dijo, mire mijo, yo le voy a decir algo, el hecho de cuando usted se monte en mi camioneta, nada le va a pasar a mi lado. Y cuando me dijo esas palabras, yo la vi muy segura de lo que me estaba diciendo. Yo dije, no, bueno, si me va a quitar los órganos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentarlo, porque no tenía para dónde coger. Pero le pedí el favor de que me llamara su esposo. Bueno, señor Antonio, ¿cómo está? ¿De dónde es? Lo escucha hablar. Y a veces uno con escucha hablar a una persona, o lo que te transmite, ya uno ve más o menos por dónde viene todo. Y el señor me decía, no, chamo, yo te quiero conocer, qué polas, cómo te viniste así, tienes pasaporte, yo te pago un boleto para que llegues a México, que no sé qué broma. Y yo, vea, patrón, usted me tiene que escuchar primero porque no tengo pasaporte, vengo por la selva, vente, 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 aló, amor, montalo tráetelo, tráetelo. Y yo, a bueno, todo riesgo. A todo riesgo. Para ambos, porque... No Ella no, no me conocía tampoco. te conocían a ti. Y me fui. Cuando llegué a la casa, no, nada, guará, todo era de maravilla. Una familia hermosa, una casa de lujo, camionetas, guardaespaldas, seguridad, ama de casa. Y entonces yo decía, wow, no, esto no... Pues la señora me hizo, un ba... me hizo que me bañara, me compraron ropa. No, estás invitado a la cena, todos vamos a celebrar que estás aquí con nosotros y tal. Y hermano, tal cual se los he contado a ellos también, una broma de locos. Porque cuando estábamos comiendo, ya comen pupusas, que son como arepas. Como las arepas Exacto, sí, como... entonces estábamos comiendo pupusas. Y en eso la señora pues pide que abran una botella de una para celebrar, como un vino champañizado o algo, que pues sentían que me querían transmitir alegría o algo. Y la señora me pregunta, ah, muchacho, dígame ¿qué, qué siente que está aquí con nosotros. Y pues como uno dentro de lo que cabe es tonto, uno no sabe lo que decir, yo le dije, bueno, la verdad, yo me siento como Jack, el del Titanic, cuando estaba en el Titanic hace 10 minutos era el ser más pobre y ahora estoy sentado aquí con la ministra de economía y el señor, y pues imagínese qué alegría, y no, esa señora comenzó a llorar, no, mijo, usted usted va a estar con nosotros, tómale las medidas, ellos tienen una empresa que se llama Dollar Center, que es así como Family Dollar, como Dollar Tree, uh -huh. exacto, ese tipo de empresa, este, tú sabes manejar, y yo, sí, mire, yo tengo aquí mi licencia, mi cédula, listo, este ¿sabes manejar inventario? Y yo, bueno, no es que sea un experto utilizando board y algo, pero a la hora de una bodega yo le puedo ayudar a organizar la bodega si tienen que hacer algún pedido o algo, les colaboro y así fue la señora me dio trabajo, me brindaron su apoyo, me dieron carro, me pagaron arriendo, me pagaron habitación todo, eso era conmigo lo mejor hasta que llegó el día ese proceso duró como un mes y medio yo trabajando con ellos, me les pegué el pulmón, ahorraba, ellos me presentaban con sus amigos, sus amigos me daban regalos en dinero para cuando yo quisiera continuar. Y un día llegué, conocí a la fundación donde estaban ellos, que se llama Caritas El Salvador. Ellos me ofrecieron que si yo me acogía a un programa de ellos, pues ellos me iban a ayudar, me daban hospedaje y me daban ciertos permisos para poder avanzar o para quedarnos en el país de manera legal. Y yo sentía que con esta persona, pues sí, qué bonito, me apoyó, uh -huh. me ayudó. Pero mi propósito nunca era quedarme en El Salvador. Yo necesitaba avanzar. Entonces eso fue un proceso porque cuando yo les dije a ellos que ya no iba a estar con ellos, que yo necesitaba irme, entonces la señora me ha agarrado mucho aprecio, muchísima confianza. La señora dijo que no, que cómo yo le iba a dejar, que yo era un mal agradecido, que ella me había sacado de un semáforo, entonces ya yo ahora como estaba bien, ya tenía plata. Entonces yo le dije, no, las cosas no son así, yo la llevo a usted, la, siempre la va a llevar a usted conmigo, pero pues yo necesito avanzar, mi propósito no es quedarme en El Salvador, y da la casualidad que el día de esa reunión me mandan para un refugio y cuando llego al refugio los conozco a ellos y llegando al refugio veo al muchacho con que me amarré los cordones. Oh, wow. ¡Mano! Y yo, ¡verro, mano! ¿Qué tú haces aquí? No, mano, a mí sí me ha costado. Tenía que una semana haber llegado. Y ya yo tenía un mes y medio en El Salvador. O sea, si él no se fuese separado de mí en ese momento, él fuese ya llegado a El Salvador y fuésemos... O no sabemos porque cada ruta o cada destino era distinto. Entonces ahí fue donde conocí al señor Daniel, a la señora Ingrid, a su familia, pues hicimos compatibilidad con como, con, como esa, como ese... sentíamos lo que ellos estaban pasando y lo que yo estaba pasando, porque ahí en ese refugio o en esa casa del migrante, porque no era un refugio, era algo bien organizado, ¿verdad? Cada quien con su habitación, teníamos aseo, nos daban una ayuda semanal en efectivo con unas tarjetas, o sea, la casa era hermosa, cada quien tenía su espacio. Pero nada más estábamos ellos como venezolanos y yo. Los demás eran de Nicaragua, había una gente de egipcio uh -huh. y había una gente de Honduras. Okay. Yo los conozco a ellos, le, le escucho el acento que ellos tienen y le digo, no, ellos son venezolanos. ¿De dónde son? No, que de Maracaibo, ¿por dónde se metieron? Por la selva. Comenzamos ese día, mejor dicho, a con, contar historias. Claro, no, y tú por dónde, no, que yo por aquí, que no sé qué broma. Y pues hermano, ya ahí me estaba sonriendo un poquito la vida. Ya yo estaba, tenía dinero ahorrado, pues tenía mis cositas. Pues alquilamos un carro en El Salvador, bueno, eso mejor dicho, de, de no tener nada, conocimos, íbamos a la playa, salíamos, íbamos al centro comercial, íbamos al cine, nos desestresamos. O sea, yo vi en ellos como que el señor era mi papá, ella era mi mamá, yo era mi hermanito y entre todos somos una familia, porque de por sí yo venía solo, no sentía nunca nadie... Conocí a muchas personas y muchas familias, pero no, nunca sentí como... Ese calor de unirte a alguien. A alguien, exacto. De, yo decir, yo me les voy a unir a ellos, solo lo sentí con ellos. De resto, a mí no me importaba. No, yo ando solo, yo ando solo, yo no necesito a nadie. Y pues de allí para acá hicimos una unión, ellos ahorraron también. este, Comenzamos a jugar un torneo de béisbol allá en El Salvador, todos los fines de semana, con los hijos de ellos, compartíamos con gente de otros países también. Y ahí armamos el grupo. ¿Y qué tiempo duraron en El Salvador?
3: duramos cuatro
2: meses, cuatro meses. Yo como dos meses y medio. Hasta que un día pues llegó el día, llegó el día donde a mí me cayó el pago que me daba la organización, a ellos también, pero teníamos una dificultad que era que una semana antes Alejandro Alejandro estábamos jugando béisbol y un bate le había dado aquí y tenía esto en la cara. En, sí, en la nariz, pum, y eso fue horrible pero eran más las ganas de salir, de que sí, que vámonos, que vámonos, y así fue entonces cuando nos compaginamos y nos unimos entre todos y comenzamos a avanzar desde El Salvador hasta Guatemala y de Guatemala hasta México. Pero entonces ya en México nos tuvimos que separar porque yo sí podía avanzar, pero yo sí tenían que esperar por un trámite de una visa. Y ya yo previamente en Guatemala, por andar con ellos, a pesar de que andábamos juntos, de que ellos no me estaban pagando nada a mí, ni yo le estaba pagando nada a ellos cuando nos paró la policía, a mí me iban a poner trata de personas. Porque ellos pensaban de que yo los estaba guiando a ellos a subir a los Estados Unidos, que yo era su coyote. Okay. Y eso fue un dilema súper. A nosotros nos pararon y les puede preguntar a ellos, a mí me llevaron para un sitio. A él se lo llevaron para un sitio. A la señora se la llevaron para un sitio y a los hijos para otro sitio. Y a veces lo que ellos decían o lo que no coincidía porque no estábamos preparados. Él de pronto podía decir que él venía de un lado, yo venía de otro porque no sabíamos no si... Se Exacto, mucho. no sabíamos mucho. Y nada, yo por mi lado yo dije, no, pues la verdad yo vengo subiendo con ellos, pero pues venimos todos juntos, ellos no me están pagando nada a mí, simplemente somos personas que vamos todos a los Estados Unidos. No, pero como usted sí anda con su pasaporte legal y ellos no? Que esto ante otros ojos se puede prestar para que usted lo está subiendo. Bueno, hermano, le caímos bien, ¿verdad? Móntense su carro y devuélvanse, nos dijeron. Móntense su carro, devuélvanse, no lo vuelvan a intentar. Y ese mismo día desde una frontera... Nos fuimos hasta la otra frontera, hermano. Ah, no nos van a pasar por aquí. Está bien, nos vamos por la otra. Y, hermano, nos fuimos rodando como siete horas porque era el día, hermano. Nosotros estábamos decididos de que ese día teníamos que estar en México, sí o sí. Y ya yo mi vibra con la vibra de ellos se unió y entre todos íbamos así como con una bola. Mucha fuerza. Exacto. Una cosa de Dios también, faltando 200 metros a donde estaba la última alcabala, nos tuvimos que parar en seco. ¿Se acuerda cuando los policías estaban ahí en el medio? En el medio. O sea, la calle era para allá y para acá. Y en el medio habían como cinco policías. Y a todos paraban los carros y se le quedaba viendo así. Y el muchacho que nos venía manejando el carro se paró en seco. No, no, no. no por ahí no podemos pasar. Y yo, hermano, hay que esperar el momento oportuno. Esa gente va a tener que parar más de cinco carros y se van a ocupar todos. Una broma de Dios, hermano. 13 fueron por un lado, doce fueron por un lado. Y le dije, dale, hermano, dale. No, pero dale, pum, le moví la broma. Acelera, ¡guan! Y, hermano, pasamos. Pasamos esa broma y después que pasamos eso, hermano, llegamos a un sitio donde era una frontera que no nos iban a molestar si no buscábamos problemas o algo. Hicimos los contactos, se tuvo que pagar un dinero para poder avanzar. ¿Cuánto pagaron? Ver, ustedes gastaron que como 400 y pico, ¿verdad? Una broma increíble. Nunca habíamos gastado tanta plata en los otros países ni en la travesía y ahí por cuestiones de que una hora que duramos con ellos en una hora casi 450 dólares y ellos tuvieron que bajar una como por el río, pero era horrible bajar, Daniel. O sea, cuando te digo que era horrible era que la bajada era así de piedra, así, a un hueco y después del hueco atravesar el río y después del otro lado subir otra vez, y yo estaba esperándolo en un carro a la salida pero yo no sabía por dónde ellos iban a salir y yo estaba para arriba, para abajo oh, oh. para arriba, para abajo, todo, imagínate sí, <risa> toda. toda una aventura y de pronto pues no sabíamos, y ellos, pero Gabriel si ya salí que estamos aquí, pero en dónde hermano yo no los veo, y eso fue para allá y para acá, y ahí lo pudimos atravesar como con una mosca, era que un carro adelante marcando el camino y ellos venían en la parte de atrás pues ahí viendo, y ese fue el duro más fue como que el golpe más duro al bolsillo porque de pronto todo lo que nos costó a nosotros ahorrar esa plata para fue en, un día, en,
0: una, en, una, en hora. una
2: hora en una hora no obstante con eso llegamos falta de recursos a pa, para pasar para México y ahí tomaron ellos una gran decisión que era que lo único que tenían para pasar era dar su celular y ahí fue cuando ellos el patrón dijo no pues aquí no nos podemos quedar vamos a tener que dar el celular pasar los contactos para el correo pasar los contactos para no sé dónde y un señor nos dijo, no, pero vénganse para mi casa. Ahí se pueden quedar esta noche y descansan. Y todos nosotros pensábamos que no nos íbamos a separar. Estábamos ya en la casa instalándonos, echándonos un baño, esperando para que íbamos a comer. Y en eso llega el señor y les dice esto, no, 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 vamos, 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 que ya van para México. Pero ¿cómo así? Si usted dijo que mañana, no sí, ya me lo voy a llevar. Y ahí llegó el momento en donde nos tocó separarnos. Ellos eh, avanzaban, ¿verdad? Y yo salía al otro día. Y ahí fue donde nos separamos, seguíamos en comunicación por mensaje de texto, por videollamada, ellos me seguían preguntando cómo iba yo, que por dónde me metía y así. Y pues la promesa como tal fue con el patrón porque pues lo que más compartíamos era él y yo. Pues sí compartía con la patrona, pues compartía bastante con sus hijos, pero teníamos una afinidad siempre el patrón de que no, que sí. Y el patrón siempre me decía, no, pero usted sabe cuánta gente nos ofrecido a nosotros ayudarnos usted después que llegue por allá, usted no. Y era lo más lógico porque cualquier persona después que logra sus objetivos se olvida de las promesas, y de todo. Eso pasa muchísimo cuando
0: las personas emigran. Cuando ya estaba en territorio mexicano y ya deciden cruzar Estados Unidos.
3: Bueno, nosotros afortunadamente cuando entramos a, a México, en Chiapas, ahí Migración activó un plan que nunca lo había hecho en la historia. Migración estaba trasladando a los migrantes a ciertas partes del centro del, del, centro del país y ahí nos entregaban la visa humanitaria y la CUR, con lo que ya nosotros pudimos prácticamente movilizarnos en todo el territorio nacional de México con toda tranquilidad, tenemos documentación legal donde pudimos trabajar, porque como te digo, nosotros veníamos desde que salimos de las selvas nosotros veníamos sin dinero, de a pies, pidiendo colaboración, durmiendo en, en casas, en el frente de las casas. Recuerdo que en Costa Rica una vez nos tocó dormir en un puerto, porque pues obviamente, pues si no teníamos dinero, traíamos carpas. ¿Qué tiempo duraron en México? En México duramos como cuarenta ¿No, no, meses. Tres meses.
1: Eh, entramos a México el 20 de noviembre Cruzamos la frontera de Guatemala con México Y salimos de allí para acá el 19 de febrero Que logramos cruzar la frontera de México con Estados Unidos Pero, ¿Por dónde
0: cruzaron exactamente?
1: Por Piedras Negras Pero como ya mi esposo le comentó Nosotros logramos la visa humanitaria Que nos permitía movilizarnos por todo México Llegamos a Monterrey En México hay un... un ...un documento que le dicen la CUR... ...que es lo que le permite a los, a los mexicanos... ...y a las personas que están llegar ahí... ...poder trabajar... ...nosotros en Monterrey... ...logramos trabajar como tres semanas... ...y reunir el dinero para seguir avanzando... ...y pues sí, el 19... ...decidimos y ya Gabriel nos había dicho... ...que pues que ya podíamos venir... ...que ya él tenía un apartamento... ...donde podíamos llegar y eso... ...y así hicimos, ese mismo día salimos de la casita... ...en la madrugada... Llegamos a Piedras Negras como alrededor de las 5 de la tarde y no fue difícil cruzar. En realidad vimos que el río no tenía la corriente tan fuerte y vimos que cruzó un grupo de haitianos, unos hondureños y por allí pues cruzamos y allí estaban las personas, los militares de aquí de Estados Unidos esperando. Pero bueno, realmente sí, nosotros la trayectoria fue dura, pero lo logramos.
0: Usted como ya cuando pasó la selva, todo ese recorrido por tantos países... ¿Qué le dice a las personas que ahora mismo quieren intentar algo así?
1: Pues de verdad, yo no le recomiendo a nadie que se meta por esa selva. La gente dice, no, que si tú lo lograste, yo también puedo, pero no. De verdad, la situación es muy dura ahí. Ahorita está lloviendo mucho, hemos visto que hay muchas personas desaparecidas, muchos que han muerto otros pues que así sean jóvenes lamentablemente subir esas montañas les cuesta un resbalón de hecho yo tuve una caída, gracias a Dios no me dañé ni una pierna pero sí mi brazo todavía yo estoy padeciendo de eso, de esa caída en la selva y como te digo pues si sí, yo no les recomiendo a nadie que lo haga que si tienen otra manera de salir de Venezuela por vía aérea o, o otra ruta que la tomen porque la selva es realmente, para mí es un infierno
0: Qué difícil es emigrar de esa manera. Señores, tomen sus precauciones, como lo dijo la señora Ingrid. Emigrar de esa forma irregular no es lo correcto. Ponen en riesgo sus vidas transitando por ese lugar tan temido, tan difícil. Y de verdad que la vida no es un juego. Señor Daniel, en esta nueva vida que tiene en Chicago, ¿a qué se dedica?
3: Bueno, yo trabajo eh, con una empresa que trabaja con demolición, o sea... En desastres, por ejemplo, inundaciones de las casas, desastres naturales, todo ese tipo de cosas. Es una empresa que se llama, como lo nombró ya Gabriel hace un rato, eh, Blue Sky. De hecho, trabajamos más bien para una empresa, una, una agencia de empleo, uh -huh. First Carl. Y ahí ellos nos, nos, nos ubican en distintas empresas. Afortunadamente, pues, eh, nos ha ido muy bien aquí, gracias a Dios. Y, y yo, pues, eh, yo cuando recuerdo que una de las. Promesas que hice yo, pues, de cuando llegara acá a los Estados Unidos era utilizar algunos de los, de los recursos que recibiera para ayudar a algunos de los migrantes. Y, y yo, la verdad, sí, yo motivo muchos, a muchas personas que, que están en esas situaciones, en tanto en Venezuela como en otros países, en Chile, Colombia, uh -huh. que, pues, sí, yo los motivo a que, a que, a que hagan lo mismo, que traten de, de llegar acá, pero. Pero por ningún medio entran a la selva. Pues ahorita hay otras rutas. Que no, no necesariamente tienen que pasar por esa... Travesía. No, es algo que no se lo recomiendo a nadie.
0: Ese momento, Gabriel, cuando llegas a Estados Unidos. Pisas suelo americano.
2: Bueno, ese día... Fue extraño, la verdad. Porque yo me quedé en el Hotel El Prado. Las personas que escuchen esto... Van a saber que queda al frente del terminal de Ciudad Cuña. Yo, pues... Llegué a las once y media de la noche a Ciudad Acuña. Eh, muchas personas se iban a lanzar al río porque ya sabían más o menos por dónde se tenían que meter. Pues yo sé nadar, no le tengo miedo a que algo me picara porque ya pues yo decía, bueno, no, lo que no creo que ya aquí en los últimos 100 metros me vaya a pasar algo. Pero sí me quería cuidar porque sabía que habían carteles, habían cosas de noche, ¿no? Yo no me voy a meter. Pues... Salí, yo volteé, vi dos hoteles y yo decía, wow, pero es que ¿cómo me va a meter un hotel frente al terminal? Si la policía o migración llega, pues ahí es donde están los migrantes. ¿Para dónde más se va la gente? Y yo dije, bueno, vi muchísima gente que se estaba metiendo para el hotel, del el hotel, para el hotel. Y yo dije, nada, yo me tengo que pegar allí porque esa gente en la mañana va a salir, ¿verdad? Y cuando ellos salgan, yo me voy a ir detrás de ellos porque ellos van a saber por dónde es que van a pasar. Y así fue. Puse la alarma a las 5 y cuarto, me eché un baño, me alisté y estaba en recepción. Pan, con mi botín de guerra, mi bolsito, todo, pum. De repente escucho por allá como ya ruido como a las 6 y pico y veo un poco de migrantes que están bajando. ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Y de repente salen y cuando salen, llegan unas vans y se montan todos en la van y pum, se van. Yo digo, berro, ¿y qué pasó aquí? Pues yo esperándolos y que para seguirlos y nada. Se fueron, se fueron. y yo, berro, ¿ahora qué hago? No, pero yo anoche vi que entraron como 30 personas, toda gente allá arriba, digo yo. Pasa un ratico como a las 7 y media, yo veía que la gente decía que uno tenía que pasar temprano, porque ya después a las 8 ya migración daba vueltas o algo. Y yo, no, vale, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Bueno, en eso bajan otro dos parejas y dos muchachos. Y llega un Malibú, y un carro así de esos largos viejos y... ¡Pum! Se vuelven a montar y se van. Y yo, no, vale, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, ya la gente ya los tenían dicho, mira, te vamos a ir a buscar tal momento, bajen, algo así. Y yo dije, no, vale, bueno, ni modo. Si Google más me ha acompañado en todo el camino, no me va a fallar en los últimos metros. Cuando me meto, el hotel quedaba dos cuadras a la derecha y una más así como diagonal. Uh -huh. Y yo, no, vale, pero esto está cerquita porque esta gente se va en... No entendía, pues. Bueno voy dándole, voy caminando viendo para todos lados boom. veo la broma y veo como especie de una bajada entre dos casas de un vivero y una planta de agua yo digo, bueno, qué raro, por aquí fue voy bajando, cuando voy bajando veo personas que salieron del hotel cambiándose cambiándose, hablando con dos personas allí que estaban encapuchadas y yo dije, bueno, me les voy a... O sea, fue un momento incómodo, porque no hallaba también cómo llegarme a preguntarle, mire, ¿por aquí es que puedo pasarse allá? O no sabía, pues. Y ese momento de miedo, pues, no supe controlarlo. Y mi miedo era caminar y caminar. Y los tipos me veían cada vez como más raro. Y después les pregunté, una pregunta, amigo, disculpen, eh, por aquí llego a los Estados Unidos y toditos se quedaron como que si eso fuera un cementerio, callado. Y uno de los tipos me dijo, sí. Y yo dije, me dio miedo. Yo dije, perro, ¿qué estará pasando aquí? Entonces yo saqué mi teléfono. Yo saqué mi teléfono y comencé a grabar. Mamá, mire, ya llega a los Estados Unidos, me voy a meter al río. Mira, el río está bajito, mamá, mira, me llega. Y atravesé todo el río grabando. Porque a mí me daba miedo. Pero como el río no me llegaba más arriba de la cintura, entonces pues uh -huh. yo pude grabar todo. Llego del lado de los Estados Unidos. Estaban como unas 60 personas ya del lado de allí. Estábamos esperando, sino que ese día no había capacidad para la cantidad de personas que habían pasado. Entonces había que esperar a la tarde que las personas que estaban en el proceso en la mañana, pues desocuparan un poquito para trasladarnos a nosotros. Y esa tarde que pasé allí del lado de los Estados Unidos, pues me sentí como en la selva, como en todo, pero contento. Yo estaba ahí en medio de, de la tierra, tierra viendo venaditos, viendo eso pues, fuera chinazo o algo, pues viendo puros gringos o verde tal, eso mejor dicho. Yo estaba allá, nadie me devolvió para México. Yo, no, que así que aquí lo vamos a aceptar. Bueno, ahí fue. Este, me trasladaron ese día y bueno, después de allí, ¿qué te puedo decir? Este, me trasladaron a dos refugios. De ese segundo refugio, pues, varias veces me preguntaron que... Ajá, pero ¿cómo así que usted se vino para los Estados Unidos y usted no tiene a nadie que lo reciba? ¿Ya qué vino? Y yo les contestaba que pues la gente siempre tenía un sueño americano y que yo no sabía que el sueño americano, al lado había unos paréntesis, que tienes que tener a alguien que te reciba. Pues yo venía en un proceso de asilo donde pues cualquier persona se podía pues eh, apoyar por sí misma o podía ser trasladada a una fundación, pues esa fundación apoyarlo a uno durante uno se estabilizara. Y pues bueno, usted va a durar aquí más de lo normal porque a las personas que no tienen direcciones nadie les paga los pasajes y hay que esperar a que habiliten el bus para que a todos los trasladen para el refugio, para la iglesia. Y yo, bueno hermano, aquí voy a estar tranquilo, no hay apuro, ya estoy aquí, estoy, me están dando mis comidas, estoy bien, estoy descansando, no tengo preocupaciones, no tengo compromisos con nadie, no tenía deudas porque pues si todo me lo valí por mí mismo, yo no es que hay que llegar a los Estados Unidos, debo dos mil, debo cinco mil o debo... Yo no le debía a nadie, yo estaba feliz, yo estaba solo era que me soltara, buscar estabilizarme así. Bueno, el día 11... Me llegó un oficial y me dijo, no, dentro de un rato le van a venir a hacer la prueba del COVID. Mañana lo van a trasladar. No, yo agarré ese gringo, lo abracé Hermano, claro que sí, yo me voy de esta verga. Ya me quería ir porque, ajá, yo, yo hasta me arrepentí. Como el día 8 9, ya yo estaba buscando la manera de que me dieran mi celular para pedirle el favor a alguien que me sacara ahí con un pasaje o algo porque no sabía ya cuántos, meses, cuántos días iba a estar allí. Nada, me soltaron en el refugio de San Antonio, ¿verdad? En Texas. Sí, en Nuevo Laredo. Allí me trasladaron ahí un, a un sitio que se llama Chicken Christie, no sé qué como una... Cristo? Algo así, a una, una fundación. Uh -huh. Allí pues me dejaron, imagínense, me dejaron tres días en el Hotel Marriott de cinco Estrellas allá, pago. A mí como a ocho migrantes más que estábamos en las mismas condiciones. Teníamos piscina, todo, todas las actividades del hotel, desayuno, almuerzo y cena pagado por ellos con una tarjeta. Y esos días allí fue que, pues, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues, hice contacto con una persona en Utah. En Utah, pues, fui, estuve ocho, nueve días. Y al noveno a séptimo día fue cuando, pues, una persona, Mark que no sé si, pues, llegará a escuchar esto, pues... Este, ella me ofreció venirme para acá, para Chicago Me dijo que Chicago era una tierra Que era bendita, que aquí había Muchas posibilidades para los migrantes Que había bastante trabajo Que era una ciudad bonita, que uno podía emprender acá que ella me pagaba el pasaje, me apoyaba en todo y así fue. Me envolvió y me dijo, no, tranquilo, te vamos a comprar el pasaje. ¿Es
0: una amiga ella?
2: Ella fue mi novia a los 17 años. Tuvimos okay. como seis meses siendo pareja. Se preocupó bastante por mí en la travesía, pero pues yo nunca le pedí ayuda a nadie, nunca le pedí favores a nadie, siempre era por mérito propio. Y así fue. Aterricé aquí en Chicago un 14 de diciembre a menos 26 de temperatura. Y cuando aterricé aquí en Chicago, pues la persona Jaymar me bloqueó del WhatsApp, me bloqueó de Facebook, me bloqueó de Instagram... Yo no hallaba qué hacer, quedé como a la deriva, no hallaba dónde ir, no entendía qué estaba pasando. Este...
0: ¿Qué hiciste ahí, Gabriel? ¿Cuando te bloquearon de todas las redes? No, o sea, eso fue un
2: proceso que yo no entendía. O sea, lo que yo te quiera transmitir ahorita o te quiera decir, yo no entendía lo que estaba pasando. Porque en teoría, yo después que ya me soltaron, yo sentí que mi travesía había acabado que ya lo que venía era un proceso de construcción en el cual yo tenía que trabajar, buscar dónde arrendarme, comprarme mis cosas, pero ya yo no estaba en mi mentalidad que iba a pasar trabajo, que otra vez tenía que estar en la calle ahora se venía la nieve, y yo yo nunca había visto la nieve, nunca había compartido yo tenía una camisa corta, yo no tenía ropa de, de, invierno. de invierno porque por todo el camino uno buscaba hasta fresco, yo no tenía ropa, así una chaqueta, un suéter o algo. Y, y...
0: para los que no conocen Chicago, el frío es muy difícil, es muy
2: complicado. Extremadamente <risa> difícil, entonces pues yo duré un rato en el terminal, pues pensé como buen católico que soy, que de pronto la muchacha se había quedado sin batería, de que le habían robado el teléfono de que el teléfono se le había ahogado o sea, siempre pensando no lo malo, pero mi corazón decía que algo malo estaba pasando solo que no lo quería asimilar de esa manera pues nada, me tranquilicé un poco, agarré un taxi pedí que me llevaran al centro, al downtown, un mcdonald, algo cerca donde pues no pudiese gastar tanto dinero para comer comí en el McDonald's, puse a cargar el power powerbanks cargué mi celular, necesitaba buena buena batería porque no sabía en realidad qué iba a hacer ni a dónde iba ni nada y en eso pues sentí que me dieron ganas de caminar, de salir, de ver más o menos cuál era mi zona, qué, qué podía hacer, qué hoteles habían cerca, quería averiguar cuánto costaban para de una vez meterme en un hotel y resulta que en ese proceso vi un parque que tiene calefacción, tenía sitios que yo veía que la gente apretaba un botón y pum, prendía un bombillo y eso le transmitía ondas de calor y me acosté, me acosté allí como media hora y en esa media hora pasó un señor y me comienza a decir, well, en inglés, no sé, ta, 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 ta. Y yo, no, sorry, no inglés, solo español, Venezuela, I'm from Venezuela. Mm -hmm. Ah, sí, Venezuela, ajá. Ahora dígame algo, ¿qué hace usted acostado allí si esto es un, con un parque privado, esto es una zona, no sé qué cosa? Ah, pero lo entendías, ¿o qué? No, él ya comenzó a hablarme en español. en español. Cuando él vio que no hablaba inglés, pues yo le dije que es español, él me dijo, ¿qué, qué hacía allí? yo le dije, no, pues la verdad, pues, no sé, él me dijo que me iba a echar a la policía, yo le, ahí fue cuando le respondí, le dije, bueno, pero... Si usted me echa a la policía, en realidad me estaría haciendo un favor porque no tengo dónde dormir, no sé a qué vine acá, no sabía que aquí caía nieve. Discúlpeme si usted cree que estoy en una zona de donde no puedo estar, pero no tengo a dónde ir, estoy analizando. Y el señor se me quedó viendo así como con, pensando, analizando lo que yo le estaba diciendo. Y pues el señor dijo, no, espéreme aquí un momento, ya vengo. Y el señor fue, vino, me llegó con chaquetas, me llegó con monos de esos de calefacción... Medias, zapatos Bueno, aunque los zapatos que me llevo eran 40 Yo cargo 44, no me quedaron Pero tuvo el gesto de, de llevarme algo ¿Verdad? El señor pues comenzó A hablar conmigo, ajá, que, que, que iba a hacer Estos días, yo le dije, hermano, por lo menos ya usted me dio Una chaqueta, ya va a poder dormir más cómodo esta noche Pues voy a ver mañana ¿Qué hago? ¿A dónde voy o algo? Y él me dijo, no, fíjese que yo tengo Una casa en Gary que la compré hace poco Que solo me hace falta lijar unas paredes y pintar Si usted quiere, pues allí puede Dormir, yo le doy un colchón le doy sus tres comidas, pero eso sí, solo le puedo dar 100 dólares diarios. Y yo no, pues tengo donde dormir y me está diciendo que me da comida. Yo sí, sí, sí. Entonces, señor, bueno, espérenme un momento aquí mientras voy a buscar mi carro y ya listo unas cosas del apartamento de mis hijos. Y vamos, entonces, estamos a tres horas de acá. Cuando el señor se fue, yo comencé a sentir como cosas. Yo dije, bueno, pero ¿y por qué este señor me va a llevar así? Lo que te digo, siempre, pues, evaluaba uh -huh. todas las opciones. Yo decía, ¿por qué este señor me va a ayudar si él no me conoce? Él no sabe si yo me voy para allá y vengo y lo amarro y le robo o algo, o sea. Y en los Estados Unidos, o sea, que uno puede pensar, pero en los Estados Unidos que pase eso de que yo te voy a ayudar, o sea, yo no entendía eso. Yo llamé a mi mamá, le dije, mira mamá, mira, la muchacha me dejó botado aquí, no sé qué hacer, se me llegó un señor, dijo que me quería ayudar. Pues mamá, yo lo que voy a hacer es que cuando llegue te va a mandar una foto de la placa y bueno, si me llega a pasar algo, pues ya tú sabes que a través de esa placa o algo, pues puedes saber de mí. No, hijo, pero ¿cómo se te ocurre? Yo, ajá, mamá, ¿pero qué hago? Estoy a 20, menos 27 grados, me estoy muriendo del frío Mi cuerpo no aguanta, estoy que reviento los labios, los oídos, todo Y pues, nada, hijo, pues con la bendición de Dios Vamos a estar hablando por ti Y más fue lo que yo pensé, cosas malas del Señor Que todo lo que ese Señor me estaba ofreciendo a mí Y lo estaba haciendo de corazón El Señor me llevó, me dio mi colchón, mi abrigo Estuvo pendiente, mire, los zapatos no le quedaron Al otro día fuimos a un Walmart Me compró unos zapatos de mi talla venga que para que usted se sienta mejor porque él veía mi cosa de que él tenía muchos familiares de México que se habían venido para acá que habían pasado circunstancias uh -huh. mas no sabían de nadie que atravesara ocho países caminando cuando él me preguntaba ¿cuánto se demora usted? no, yo me demoré seis meses y dos semanas ¿cuánto? seis meses y dos semanas si yo venga hermano, mire ve pues comencé a mostrarle fotos, videos del tiempo, de lugares, no, y ahí fue cuando el señor ya como que le bajó un poquito, yo también me sentí más confianza con él, y así fue, trabajé los cinco días, el día viernes él me pagó mis 500 dólares, me dijo, bueno, mijo, ya yo le tendí la mano, espero que con esto y lo que usted tenga, pues, pueda desenvolverse, Ya ahí puede ver qué puede arrendar, algo compartido, algo, pero ya mi granito de arena ya se lo aporté, no puedo más porque mis hijos llegan el sábado, pues, mis hijos, si yo le cuento lo que hice por usted, me van a matar porque me van a decir que cómo lo ayudé sin, sin usted conocerme. Pero lo, lo quería ayudar, y así fue. El señor me subió de Gary después otra vez para Chicago. Me dejó en Elwood, en Elwood, y allí me metí, en, había un sitio con wifi, un Donkey Donuts. Donkey Donuts? Ajá y ahí me metí en un sitio con wifi y comencé venezolanos en Chicago latinos en Chicago, eh, alquileres en Chicago, arriendo Chicago todo lo que tenía que ver relacionado con Chicago comencé a unirme, 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 unirme todo, me comencé a unir todos esos grupos y vi que en la mayoría de los grupos decía buscamos personas de lunes a sábado de 9 a 4, 1080 dólares a la semana, yo dije esto es increíble 1080 dólares a la semana de lunes a sábado, bueno yo me voy para allá tienen que matarme para no trabajar ahí llamé, claro que sí señor Gabriel, usted Estás muy ocupado el día de hoy, ¿yo no? Acabé de llegar a Chicago Tengo mi bolso Mi broma Si usted quiere Le puedo agendar una entrevista Para las 2 de la tarde Tranquila Dígame dónde es. No, que algún no sé qué cosa yo, ah, pero yo creo que yo estoy aquí Ah, bueno, sí Solo tiene que avanzar Dos paradas Se monta en el Ventra Bueno, ese fue mi primer estrellón Me monto en el Ventra No entiendo nada de inglés Me toca una persona chicaguense, De esas personas Que son pocas educadas, ¿verdad? Entonces viene Me monto con mi billete De 100 dólares Que me ha dado el señor Me dice que pague Meto mi billetico Por la broma esa oh, no, no, Y lo no, perdí todo sí. ¿No? me dieron el vuelto. Ay, no hay vuelto. Oh, my God. Entonces, 100 sí, obvio, no tenía casi nada, no entendía nada porque, de paso, cuando me monté, el señor me estaba regañando, que les go, que no sé qué cosa, que... y yo no entendía nada porque veía el aparatico, veía que la gente solo colocaba como un pipip y la broma se prendía en verde, pero yo era el único que no tenía el pipip. Entonces, yo... Sí, una yo aplicación le
0: aplicación por el teléfono. Yo le,
2: ajá. Yo no entendía y, pues, yo sí decía, bueno, pero, no, cash, cash. Y yo, ajá, yo cash, yo cash, mire, cash, cash, le decía, cash money. Y el ajá, acá, aquí, aquí. Como que, un a, a mujer, algo así. Yo, ah, bueno, sí, está bien. No, cuando metí ese aroma, les go, let's go. Yo, no, pero 100 dólares. Yo lo que voy es a dos para... No, 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 devolución, no. ¿Cómo? No, sí, el pasaje vale son 2.50. ¿Qué? No, 28 dólares quedaron retenidos allí. No, mi hermano, ¿cómo te hizo eso? No, no, ya yo no voy. Yo no voy, devuélvame los 100 dólares. Y ahí come... Entonces, claro, el señor no podía... Eso es no. por tiempo. Uh -huh. Ellos tienen cierto tiempo para estar en esa parada. El señor cerró sus puertas, ahí estando yo y dele. Al final del pasillo había unos puertorriqueños que, claro, ellos entendían la situación, pero no se me quisieron llegar a explicarme sabiendo que sabían español, conchale, muchacho mire no haga esto, estos errores. Después me dijeron, no, que te tienes que comprar una tarjeta, que no sé qué cosa. Y así llegué a Royal Prestige. En Royal Prestige, pues, apliqué. Ese mismo día me hicieron una entrevista que sí, que iba a ganar por comisiones, que eran las joyas, mejor dicho, traídas del otro mundo que todo era perfecto, y así entré allí, comencé a trabajar allí, pues la verdad fue muy duro el choque, porque las personas que estaban allí ya tenían tiempo en Chicago, ya eran personas emprendedoras, ya sabían cómo funcionaba el negocio, y yo era una persona que no tenía ni la ropa, ni el físico, ni las herramientas para poder hacer eso, entonces claro, a lo mejor a mí me fue seguido un poquito mejor, pero mientras ellos salían a vender y comían en restaurantes caros, yo simplemente tenía para comprarme una marochajo y calentarla en el mismo tono. Y no abro un microondas por aquí rapidito donde yo pueda comer. O sea, no me sentía como a tope y eso a veces influye. Tú puedes ser el mejor vendedor, tú puedes ser el mejor presidente, tú puedes ser el mejor tesorero, el mejor contador, el mejor abogado. Pero si tú no te sientes como tú, o sea, el abogado, su flu, su corbata, su maletín, sus cosas, ¿sí me entiendes? Entonces todo eso pues influye de alguna manera en todo eso. Entonces, pues, todo eso me afectó mucho Y me llevó a la situación en que yo me tuve que ir para una bodega Para una bodega de cartón y una bodega de plástico Que dentro de lo que cabe, pues, podía obtener mi dinero Sin manera de vender, sin manera de, de hacer cosas, si ¿sí ¿me entiendes? Sino simplemente era ir a trabajar, cumplir mi horario Y ya el sábado tenía mi dinero Y así okay. fue que lo hicimos Después de eso, pues, vino un proceso en el cual me junté con otros dos venezolanos Y entre los tres, pues, decidimos arrendar nos apoyamos mutuamente entre los tres eh, Uno se llama Fabricio Ferrer Y la otra muchacha se llama Talia Armas Son personas que a lo mejor no están ahorita conmigo Estamos un poquito distantes Porque cada quien anda como en sus objetivos Pero somos personas que donde nos encontramos O nos vemos Somos un equipo que los tres teníamos historias distintas Pero teníamos una misma cosa en común Que era pues querer salir no, adelante claro. Pues querer hacer las cosas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas Entonces pues todo eso llevó a, a estar acá y este es el apartamento en donde pues alquilamos y donde he permanecido todo el tiempo que lleva en Chicago.
0: Yo antes de despedir esta entrevista quiero agradecerle a todos ustedes por estar ahí en sintonía y además agradecer muchísimo a la señora Ingrid Sánchez, al señor Daniel Martínez y a ti Gabriel Urbina por contar esta historia. No ha sido nada fácil revivir estos momentos porque sé que es duro emigrar pero emigrar de esa manera es más difícil todavía. Gabriel, un mensaje para esas personas que quieran emigrar a Estados Unidos. Sé que no eres el experto, pero de tu experiencia, ¿qué les recomiendas?
2: Pues yo como tal no, no sé si soy la mejor persona o puedo darle el, el mejor consejo o algo, porque yo salí sin una causa, yo salí sin un compromiso, yo salí simplemente con ganas de querer cambiar, de querer demostrarle a mi familia, a mis vecinos, a las personas que escuchan esto o que me encuentran en la calle, que todo está en uno. Hay personas que ponen muchas dificultades, que si hay que no quiero esta comida, que si estos zapatos, que el calor, que el frío, que el clima, que la carga del celular, que el whatsapp. Hermano, la vida es una sola. Todo el mundo tiene derecho a cambiar su vida en cualquier momento Como yo lo hice, lo pueden hacer muchas personas Pero lo que sí les podría decir, tomen sus precauciones No cometan ciertos errores que uno cometió en su travesía o en algún momento de su vida Que los lleve a tomar decisiones que le pueda costar la vida Últimamente hemos visto muchas noticias en la selva del Darien Donde personas, padres de familia Madres con hijas se meten a la selva por lo mismo que uno sintió en algún momento, querer cambiar su vida. Eh, lamentando mucho los venezolanos tenemos una cosa, de es que, es que si Daniel pudo, yo puedo. O sea, pero no, si Daniel no tiene condiciones, ese muchacho nunca ha hecho nada, como si él pudo, yo no voy a poder. Uh -huh. Pero es que una araña, una culebra, una mala pisada, una mala nadada, te puede costar la vida. Entonces, pues mi, mi, mi mayor consejo está... ...en que hagan sus sueños, pero de la manera más organizada... Con precaución. Con precaución. Todos, todos podemos soñar. Todos podemos cumplirlo. Muchos me decían, para los Estados Unidos, este se volvió loco. ¿Cómo se va a ir caminando? Muchos. Él, otros que llegaron después de nosotros... Estás loco, yo para allá no me meto, ni loco. Y el loco llegó a los Estados Unidos sin necesidad de nada, sin necesidad de apoyo, sin necesidad de muchísimas cosas. Pero nunca perdí la fe, nunca perdí las ganas de querer comenzar de cero. Y nunca me faltó ese aliento interno. Porque es que aliento de otras personas, tú vas a escuchar en la travesía. No, pero es que por aquí están secuestrando No, pero es que por aquí están matando No, que por aquí están devolviendo Hermano, eso es tema de día a día Eso no es que ahorita está la situación más difícil que el año pasado Es lo mismo Solo que pues, de pronto hay pues Métodos distintos, organizaciones distintas de los Estados Unidos A lo mejor no es el mismo tiempo que uno pasaba preso antes que ahorita Pero en sí, muchachos, háganlo de la mejor manera no se metan por la selva, busquen la manera de organizar sus documentos, sus papeles, su pasaporte, busquen hacer escala en otro país, busquen otro método que no sea el más incómodo para ustedes. Y recuerden que si ustedes van por un sueño americano, ustedes son la esperanza de su familia. Entonces pues no jueguen con esa esperanza o no jueguen con ese sueño de que de pronto sea la última vez que ustedes vean a su familia.
0: Bueno Gabriel, te deseo todo el éxito del mundo en esta nueva vida aquí en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Y bueno, yo le pido al señor Daniel que le envíe un mensaje a las personas que están escuchando esta edición del Wow Podcast. Bueno, mi
3: mensaje es este, simplemente eso. Pónganse sus metas eh, y busquen sobre todo siempre una motivación. La mejor motivación, por lo menos para mí, fueron mis hijos. El darles un mejor futuro acá en los Estados Unidos. ¿eh? Y lo logré. Ahora bueno, ya está de parte de ellos el que puedan sí, echar adelante. adelante. Sí, entonces, eh, a personas que, que eso que busquen la mejor motivación y le echen ganas.
0: Les deseo todo el éxito del mundo, de verdad, definitivamente, venezolanos valientes, es increíble esta historia. Yo me despido, que les vaya muy, pero muy bien. A todas estas personas, de verdad, les deseo también el éxito que están aquí en vivo escuchando esta transmisión, venezolanos también. Y señores, yo a ustedes que están ahí en sintonía, les doy las gracias. Y nos encontramos en la próxima edición del Wow Podcast. Yo soy Dani Sayupo. Adiós. El WOW Podcast,
1: un podcast con contenido WOW.